0: Je prvním kinem svého druhu v Praze, takzvané Butik Cinema spojuje filmový zážitek s dobrým pitím a jak zmiňují jeho provozovatele na webových stránkách, ještě něčím navíc. V jednom z prvních pražských mrakodrapů v Domě Radost na Žižkově vyrostlo kino Přítomnost. A přítomná ve studiu Informuj.cz je i jeho ředitelka Lada Žabenská. Dobrý den.
1: Dobrý den Tomáši. Co je to navíc? To navíc je asi ten... Jiný divácký zážitek. My nabízíme divákům to, že když přijdou k nám do sálu, tak přímo v sále je i bar, kde, který se specializuje především na koktejly, dobrá vína, takže diváci si vlastně můžou i ten gastro zážitek užít přímo v sále. Takže není to jenom o filmu, ale je to i o dobrém pití, jídle.
0: Je to možná něco, co vy jako divák očekáváte, když jdete na film?
1: Je to tak <laughs> a myslím, že spousta dalších diváků. Oni ti diváci se řadí do různých kategorií. Jsou takoví ti ortodoxní, cinefilové, kteří jdou nejdřív na pivo a potom na ten film, a, ale většina, většina našich známých, většina diváků našich kin mají fakt rádi to, že si můžou ten drink vzít sebou do sálu a užít si ten film jako nějaký společenský zážitek, trošičku při tom popít a užít si to s kamarády.
0: Je to třeba i výsledek nějakého průzkumu, že víte, že český divák tohle chce?
1: Průzkumu to bych úplně neřekla, ale jsou to nějaké naše letité zkušenosti z našich kin, Aero, Oko, Světozor, kde to tak funguje.
0: Vy jste zmínila ty cinefily, to znamená, kde je třeba ta gramotnost toho českého diváka, protože vy jste v jednom rozhovoru zmiňovala ty vzdělané diváky, když jste to dělal v Ostravě, dramaturgii. Mm-hmm. Tak mě zajímá, kde to je právě, jestli je divák, který jde po těch komerčních věcech a jestli je. Možná to řekněme ten vzdělaný divák, který se těší i možná na ten zážitek navíc, možná na ty artovější věci.
1: Ta cinefiry je uh, obecně obrovsky široký pojem. Uh, když bychom se bavili třeba uh, o... Často zmiňovaném pojmu artová kina, která se s tou synefilí spojují, tak není artové kino jako artové kino. Proto já bych jim říkala právě spíše jako kina synefilní. Když se podíváme třeba na kino Aero, tak to se z velké části věnuje v posledních letech třeba filmovým brakům. V tom nejlepším slova smyslu jsou to prostě Bčka, jsou to v dnešní době už kultovky, ale třeba svého času to byly i filmy, které propadly, které v kinech neměly takový úspěch. A potom si vybudovali ten kult až pomocí uh, nějaké VHS uh, kultury. Uh, a dneska na ně lidi chodí z nostalgie a zapsali se už do těch dějin kinematografie. Uh, ale zkrátka chci říct, že ta cinefilie uh, je o tom, že cinefilní divák jde jak po tom mraku, tak i po tom artovém uh, filmu. Hmm.
0: Ta cinefilie určitě asi nezní tak dobře jako to artové kino. Uh, je to možná tím, že divák chce mít širší obzory, když vlastně chce být vzdělaný divák, to znamená, že chce, chce nějakým způsobem filmu věnovat, baví ho to, že chce právě vidět dobré filmy i ne tak dobré.
1: Myslím si, že u některých diváků je to o tom sebevzdělávání se v té kinematografii, takže si jakoby vytváří tu knihovničku těch filmů a sbírají ty filmové zážitky a očkrtávají si to v různých jako deničcích a, a potom o tom můžou debatovat s tím, se svými přáteli. A, ale na úplně stejné filmy chodí diváci, kteří ty filmy v životě neviděli, a ani o nich třeba dříve neslyšeli a jdou spíše za tím společenským, zážitkem. Na těchto projekcích se setkává obrovská komunita lidí a je tam prostor pro další debaty. Film jako společenský zážitek má několik rozměrů. Když bychom se na to dívali z toho nejširšího možného pohledu, tak film jako společenský zážitek nebo společenská událost je vlastně třeba i ten komerční snímek, který opravdu oslovuje na něj celorepubliková globální vlastně reklama všichni o tom novém filmu, jako například teď o Tenetu, o kterém se mluví opravdu denně, tak o něm vědí, takže se to stává vlastně nějakou společenskou událostí a když se zeptáte svých kamarádů z různých jako společenských vrstev, tak dost pravděpodobně o tom filmu budou vědět. Takže se to stává nějakou jako společenskou událostí. A potom, to, potom ty filmy můžou být takovou jakoby komunitní událostí. A to bývají právě ty projekce, když opět zmíním teda kino Aero, kde dramaturky dělá Jiří Flígl a kolem sebe, vlastně kolem tohoto kina vytvořil komunitu lidí, kteří jdou zatím zážitosti do tohoto konkrétního kina, protože třeba důvěrují tomu dramaturgovi a ví, že tam potkají konkrétní lidi.
0: Mně přijde zajímavé, že jste zmínila zrovna Tenet, protože Christopher Nolan většinou točí filmy i na filmové pásy, co znamená, že to bude v těch velkých kinech a v těch IMAXech a vlastně je to blockbuster se vším všudy. Ale je to zároveň něco, co byste třeba i v přítomnosti promítali?
1: Určitě. Tady bych jenom uh, ještě upřesnila. My sice spadáme pod síť Kin Aero Films, ale každé to kino je něčím specifické. Jak už jsem říkala, třeba Kino Aero se specializuje opravdu na ty, na ty cinefily, takže dává ty filmové braky nebo přehlídky různých režisérů, artové filmy, ale zároveň funguje i jako to městské kino, takže oslovuje místní seniory, rodiče s dětmi a podobně. Stejně tak funguje Bio Oko, která je takovým jako obývákem na Praze 7, kde se scházejí lidi z té čtvrti a funguje především jako městské kino, kde se ti lidé můžou scházet a vidět nejnovější filmy a místy taky nějaké starší a přehlídky a podobně. A kino Světozor je zase, tomu říkáme takový artplex, protože se svými třemi sály už je to takový jako multiplex, A tam ta dramaturgie je zaměřená, osobně bych neřekla, že to je třeba artové kino, ale je to kino, které klade důraz na kvalitní kinematografii. A a velmi pečlivě ty filmy vybírá. A vedle toho přítomnost je úplně jiný koncept. Naše kino je mnohem komerčnější, takže my se uh, nebojíme ani komerčnějších uh, snímků mainstreamovějších a spíše se snažíme to propojovat uh, třeba s nějakým, dělat nějaké cinema, cuisine a podobně, propojovat to i s tím gastrozážitkem.
0: Ještě se vrátím k tomu vzdělávání. Když to trošku přeženeme, uh, můžou kina sloužit jako taková veřejná služba? Já jsem chtěl říct veřejnoprávní, ale to, to by se dostali do úplně jiné sféry. Veřejná služba možná... Uh, dávat lidem kulturu, trošku je víc vzdělávat v té kinematografii?
1: Určitě rozhodně a v tom uh, si myslím, že je právě důležitá ta pestrost těch kin, to, že uh, tady v Praze máme opravdu uh, mnoho kamenných kin, z nichž každé se specializuje na něco jiného. Kino Ponrep pod Národního filmového archivu zase nabízí opravdu komplexní uh, vhled do historie, do dějin kinematografie. Tak uh, ta pestrost umožňuje to, že diváci, kteří mají potřebu si nějak prohlubovat své filmové znalosti, tak tu šanci mají. A zároveň diváci, kteří jdou jenom za zábavou nebo diváci, kteří potřebují jenom například na pár hodin odložit děti do kina a udělat si mezi tím nákupy. Zkrátka, kina nabízí té společnosti spoustu různých jako služeb, spoustu různých funkcí a je správně, že to tady je vlastně zastoupeno úplně všechno a že si každý divák může vybrat.
0: Vysta společenská událost, o které jsme se vlastně bavili, je to tady i o tom, aby divák zhlédl film, dal si třeba dobré pití a potom o tom diskutoval. Ten prostor tam vlastně je. K tomu se možná dostaneme, jak je vlastně koncipovan váš program.
1: Rozhodně v přítomnosti se to nabízí. A tam vlastně máme pohodlné gauče, křesla, před kterými jsou konferenční stoly, takže vy můžete přijít klidně o půl hodiny dřív, sednout si tam, a dát si něco dobrého na pití, pak se podíváte na ten film a pak tam můžete zůstat s těmi kamarády a dál to prodiskutovat, pobavit se o tom na si, kdy příště půjdete zase do přítomnosti třeba na film stejného režiséra a nebo když zůstanete třeba na poslední projekci večerní, tak tam může být taky nějaký doprovodný program formou DJ DJského setu a podobně. Takže ano, je to i takhle společenská událost, že se lidé sejdou a popovídají si.
0: Když jste přicházeli s nápadem na přítomnost, řekli jste si, je to něco, co chybí, co tady není ještě v té Praze?
1: Rozhodně. Vlastně to je nějaký koncept, který lidé z Aerofilms nosili v hlavě už dlouho. V posledních letech se vlastně realizoval, jak se dneska říká, popapově, Takže se dělali různé akce, cinema, cuisine a podobně. Ale najít ten vhodný prostor nějaký čas trvalo. A ten moment přišel, až když nás oslovil majitel domu radost a Zjistili jsme, že ten prostor je prostě geniální pro tuhle příležitost.
0: Takže to nebylo nějaké velké rozhodování, když jste byli osloveni, protože mě napadlo, že to možná nebyl úplně, řekněme, nápad od vás, ale že vás někdo oslovil s tím, že by to bylo možné, takže ta díra na trhu asi, asi zřejmě byla.
1: Díra na trhu rozhodně byla. Majitel domu hledal využití toho konkrétního prostoru a my jsme přišli s tímhle nápadem, že to je něco, co už dlouho nosíme v hlavě a co bychom chtěli někde realizovat. Takže to takhle hezky zapadlo do sebe.
0: Kdy jsou možná hranice toho zážitku, protože víme, že u kina, nebo u sledování filmů se samozřejmě jí popcorn a takhle pije se, jak i v přítomnosti je možné, ale taky se večeří, je to speciální vlastně promítání, občas spojené s kulinářským zážitkem, tak kdy už to není jenom o tom filmu, vlastně přijdete se bavit, ale zároveň ten film jde kam si do pozadí a přitom mě, mě, mě hrát ta vlastně hlavní roli.
1: No, to už právě je na divákovi, aby, aby se rozhodl, co vlastně od toho zážitku společenského očekává. Jestli jde uh, opravdu jenom za tím filmem a nebo uh, ho zajímá uh, něco dalšího, uh, My právě plánujeme věnovat se v dramaturgii přítomnosti třeba i starším titulům, lehčím titulům, které třeba nevyžadují absolutní pozornost, nebo je diváci už znají, takže si právě můžou více užít i to jídlo a vůbec to bytí s přáteli, ten čas strávený v tom kinosále.
0: Můžeme říct, že vy jste vlastně zkušená dramaturgině, protože se tomu věnujete už nějakou dobu. Jak důležité je být dramaturg a vlastně ve vaší pozici ředitelky v takovém kyně?
1: Není to nic jednoduchého, protože najednou vlastně jakožto dramaturgovi vám spadne do klína i úplně nová oblast, a to je to gastro a ten bar. A vlastně v našem kyně je ohromně důležité tyhle dvě oblasti propojovat a když přemýšlíme nad programem, tak se snažíme vymýšlet různé obsahy, které právě kladou důraz na ten gastrozážitek.
0: Ten gastrozážitek to je jedna věc. A... Ten západní vliv, řekněme, ta vlna vlastně, co v 90. letech přišla z Ameriky, s americkými filmy, s popcornem. Je to něco, s čím si diváci spojují filmový zážitek?
1: Já myslím, že rozhodně a není to ani trend, který by přišel až v 90. letech. Ono, když půjdeme opravdu hluboko do dějin, kinematografie a způsobu sledování filmů, tak první filmové projekce byly součástí poutí různých společenských událostí, byla to taková jako poutová atrakce a po celou dobu kinematografie vlastně i během promítání filmů se dělaly pauzy právě na občerstvení. Takže to občerstvení obecně patří ke sledování filmů a až s nějakou tou asi řekla bych s, tou, s tím vývojem nějaké cinefilní kultury, kde opravdu potřeba se soustředit na ten titul a nějak ho analyzovat a dělat si případně poznámky tak právě to se vylučuje s tím, s tím jídlem a s trošku jako rušivými prvky v tom sále. Ale je to něco, zkrátka podle mě je to něco, co k té popkultuře a sledování filmů patří, Pochopitelně naše, naše ostatní kina, jako Aero, Světozora, Oko, právě budovali tu kulturu taky na tom, že jsou popkornu vzdorná, na a vlastně stavili na tomto identitu a diváci jsou tam vlastně za ta léta asi na to zvykli, že se nejí v sále. Ale zároveň je svousta diváků, kteří to zkrátka mají rádi a pro co jsme vytvořili přítomnost.
0: Vnímáte to pozitivně, nebo je to něco, co bychom třeba čes- Diváka mohli, a nejen českého diváka mohli odnaučit to chroupání, to ty slazené limonády versus právě ten zážitek, co je třeba i v přítomnosti, že si dáme dejme tomu dobré víno.
1: Já si myslím, že každý jde za tím, čím chce. Kdo chce chroupat a srkat limonádu brčkem, tak bude chodit do mulťáku a kdo chce popkornou vzdornou projekci a nechce žádné šustiče v sále vedle sebe, což zcela chápu, jako šustění u filmu taky nesnáším. Tak půjde do těch kin, kde se to nedělá. A pokud... Taky u nás to není o tom, že byste tam v přítomnosti, že by se tam šustilo nějakými sáčky od popcornu. Všechno se to snažíme dělat tiše, máme tam i nějaké silent meny nápojové, takže i ty drinky, co připravujeme, tak tak jsou relativně tiché, A vlastně vás to ani... Vlastně nejrušivější věc v tom sále může být ten pohyb té obsluhy po sále, protože my diváky obsluhujeme přímo u stolu, takže to je podle mě tak jako nejrušivější věc, ale... Jinak to samotné jezení, pití není takový problém. Problém jsou ty sáčky s bombónama a, a, a podobně.
0: Co možná nějaká diskuze, to se nabízí, protože když máte to víno, máte film možná scénu, která se vám líbila nebo nelíbila, tak si chcete o tom povídat. Já jsem viděl, jak to tam máte koncipované, jak to sezení je. Je to něco, čemu možná i vybízí diváky, aby ta diskuze hmm. probíhala i během filmu?
1: Rozhodně. Asi, asi se nedá mluvit úplně o nějaké diskuzi, ale ten prostor se vybízí k tomu, aby se diváci cítili uvolněnějc a mohli si občas mezi sebou i prohodit pár slov, protože ty gauče, ta místa, jsou od sebe poměrně daleko, takže neruší hned sousedy vedle sebe. V tom je to takové pohodlnější.
0: Zaujal mě i systém objednávání. Tak jestli můžete přiblížit, jak to Máte s těmi lampičkami hezkými?
1: To, to pobavilo spoustu lidí. A my jsme to upřímně, jsme to developovali několik měsíců. A až jsme se na tom sedli společně s naším grafikem Matějem, Vojtušem a zbytkem týmu. A dalo se dohromady po těch několika měsících spousta úvah a teorií. My jsme totiž nechtěli, nejjednodušší cesta je dát lidem tablety nebo jim nechat nainstalovat nějakou aplikaci do telefonu, aby si objednávali na dálku, ale my jsme se chtěli vyhnout tomu, aby tam lidi svítili, svítili z telefony a, a taky jsme chtěli, aby to mělo ličtější rozměr přece jenom. A takže jsme hledali nějakou hravou formu. A opravdu nebudu říkat, co všechno nás napadalo, bylo to často ne, to komické. To mi naopak řekněte, tady je
0: přesně ten prostor.
1: <laughs> no, proběhly různé uh, magnetové tabulky a, a značení uh, uh, objednávek <laughs> magnety a podobně. A nakonec jsme dospěli k tomu, že um, jsme do sálu objednali uh, takové chytré lampičky um, a k tomu jsme pořídili uh, jednoduché Wi-Fi tlačítka a naši šikovní kluci uh, to propojili, takže jsou spáro vždycky jedna lampička s konkrétním tlačítkem. To mají diváci na svém stole a ve chvíli, kdy si chcou objednat během filmu, kde je v sále tma, tak stačí dlouze podržet to tlačítko a ta lampička, která do té doby svítila, jenom se tak pláplala jako svíčečka, úplně tak nenápadně svítila, tak tím dlouhým stisknutím vlastně zvýšíte intenzitu toho světla a tím přivoláte tu obsluhu. A zároveň tam máme taková... Průsvitná, kruhová, plastová meny, která sedí přímo na ty lampičky, nebo si je taky můžete Jakoby namířit proti plátnu, takže vlastně pořád sledujete film a díky tomu, jak to prosvítá, tak si můžete přečíst to Silent Many a, a tam jenom fixou zaškrtáte, kolik čeho chcete, že si dáte dva džiny s tonikem nebo prostě repete a, a ta obsluha si to od vás sebere a přinese vám objednávku. Takže je to takové hravé a diváci, diváci to mají strašně rádi. Nedávno se nám teda stalo, že se nám prohodila lampička Stůl číslo 6 a 9. Tak, <laughs> takže ta 6 a 9. No, tak to uh, jsou snadno zaměnitelná čísla, že jo? A tak přistát šestky
0: 6 místo u devítky. No,
1: byly tam nějaké komplikace, ale věřím, že to diváky spíše pobavilo.
0: Taky se důvod představit, že uh, ne, tady úvaděči, ale asi barmani, nebo nějaká obsluha musí být teda na špičkách, jako světlušky tam vlastně prosvítají. Přesně uh, tak, přesně to může tak. To je hrozně zajímavé a zároveň uh, tady se to zdá jako takový, uh, řekněme, uh, řekněme, věc, na kterou jste nejvíc přemýšleli. Přitom tom, jste dělali, protože napadlo mě prostor, OK, tak dobře, jak to tam bude se dělat, jaký film vybereme. Ne, 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 byly to lampičky a objednalo.
1: Ono to není úplně jednoduché. No, no. Není. Zároveň nechcete ty diváky příliš rušit, takže jsme i přemýšleli nad dresscodeem uh, obstuhy a, a padly tam návrhy Uh, někde v Americe mají taky podobný koncept a uh, ta obsluha je tam obslu- uh, oblečená jako ninjové třeba, aby opravdu v té tmě nebyly příliš vidět, takže jako s tímhle se dá hodně vyhrát no, a to nás docela bavilo
0: Jak tady vypadá obsluha, abychom upřesnili posluchačům?
1: Uh, jako ninjové bohužel nevypadají, ne, ale jsou oblečeni v černém
0: V černém Možná i tematicky, že byste to měnili podle filmu, že to je až, až moc možná. Navízí se to Navízí a zatím
1: se jsme se k tomu nedostali.
0: Protože teď jsem si vlastně vzpomněl i na to, když jsme zmínili ty drinky vlastně v jednom rozhovoru nebo někde jsem četl, že podle filmu jste vlastně i vybírali, protože ve filmu se pilo něco. Dovedu si představit, že lidi půjdou na Bondovku a, a budou si moct nad Martiny. Je to něco, co třeba možná i promýšlíte, když se stavujete to menu.
1: Rozhodně, když jsme promítali uh, Big Labovského, tak pochopitelně jsme na baru měli White Russian a, a podobně. Takže určitě s, tímhle, s tím si hrajeme a myslím, že ten Lens, ten, uh, nechci říkat koncept, ale ten Lens, ten uh, uh, nápad chceme i do budoucna nějak rozvíjet.
0: Měli jste smůlu kvůli tomu, že vlastně koronavirus teď ovlivnil všechna kina a že jste vlastně odstartovali téměř na hranici té pandemie?
1: No, to měli jsme všichni vlastně a nás to opravdu no, zasáhlo. pro
0: začínající projekt mi to připadá, že, že je to fakt šlápno do louže.
1: Byla to extrémní situace, ano. My jsme vlastně měli otevřít uh, pátek 13. března. No, to je ono. <laughs> Nám to na tom přišlo vlastně strašně vtipné, a, a, tak jsme se na to těšili. A ve středu před tímhle pátkem jsme měli tiskovou konferenci, na které jsme oznamovali, že kino otevřeme. A jakmile novináři odešli, tak jsme si na velkém plátně pouštěli tiskovku vlády a, a všem novinářům jsme oznamovali, že teda neotevřeme. Uh, takže Ježi, tu, to si můžu představit,
0: že bylo celkem hrozné. Podívejte, máme tady hezký nový projekt, ale vlastně. Hoře, no, ono, ono
1: to bylo ještě umocněné tím, že jsme ten den natáčeli. Uh, Díl Kinofila, což je takový náš filmový magazín, který promítáme v našich kinech a jedna ta část tohoto dílu byla věnovaná přítomnosti. Takže my i navzdory tomu, že jsme se dozvěděli, že budeme muset všechna kina zavřít, tak jsme tam ještě celý den natáčeli toho Kinofila a byla to strašně podivná atmosféra, ale každopádně jsme to dokončili a nakonec jsme ten díl zužitkovali v našem online kině Moje Kino Live. Ale ta nálada, ten ten, ty první dny, první týdny byla spíše první dny, protože my jsme, první dny byla taková podivná, ale my jsme poměrně rychle vlastně hned v den, kdy se oznámilo, že všechna kina budou zavřená, tak jsme začali vymýšlet různé alternativy a Poměrně záhy vznikl projekt Moje Kino Live, na který jsme přesedlali a všichni, všechna naše kina trávila každý večer na téhle online platformě a dál jsme se tam stýkali s našimi diváky.
0: A bála jste se možná, že ten projekt skončí dřív než začal?
1: O to jsem strach neměla. Měla jsem důvěru v naše, v naše spolupracovníky a, a tu vůrce tohohle projektu. Ale je pravda, že to je těžká situace, kdy zrekonstruujete takový prostor a vstoupíte do doby, kdy dnes už třeba diváci chtějí do toho kina chodit na vzdory situaci, ale nemají pořádně na co, tak to není, ekonomicky to není vůbec jednoduché.
0: Chybí americké filmy teď v kinech?
1: Chybí obecně filmy. Chybí velké filmy.
0: To znamená ty... Co by diváky tály ty blockbustery? Můžeme to nazývat Přesně tak, chybí
1: blockbustery, které přitáhnou to většinové publikum a a momentálně vycházejí především menší nezávislé snímky, které třeba neoslovují tak široké spektrum diváku. Naštěstí naše kina dlouhodobě pracují s tou pestrou dramaturgií a a, a obecně s divákem. Ta komunikace mezi našimi kiny a diváky je, je, myslím, že skvělá. Náš PR tým odvádí skvělou práci, takže my jsme zvyklí diváky dostat i na třeba starší tituly, ale kina, která byla opravdu závislá na těch velkých premiérách, těch bloubástů, tak to měla a mají doteď velmi těžké.
0: Hmm. Trošku nás možná vemte do zákulisí, ty tematické večery, to je něco typické pro cinefilní kina, budeme tomu tedy říkat cinefilní kina. Jak těžké je možná získat práva na ty starší filmy? Protože je jasné, jak to v zhruba asi funguje u těch novinek. Když chcete dělat, dejme tomu, filmy Věry Chytilové nebo s Jackem Nikosnem, jak moc těžké je ty filmy získat?
1: U těch českých, eh, respektive eh, československých filmů je to jednoduché, tam je eh, Centrální jeden distributor, Národní filmový archív, který postupně restauroje i ty svoje snímky, takže jsou k dostání na DCP kopiích, ale u těch zahraničních titulů je to práce někdy na měsíce. Je to uh, jak finančně, tak časově poměrně náročné. Takže pokud chcete mít opravdu pestrou dramaturgii sestavenou z těch starších titulů, uh, tak zatím stojí opravdu hodně, hodně práce.
0: A peněz. Je to finančně možná, možná tak náročné, jako uh, si odbít nějakou tu premiérovky?
1: To jsou úplně jako ekonomicky nesrovnatelné mod- modely.
0: Mě to zajímá, protože... Uh, Ten tematický večer někdo možná řekne, je, tak to je hezký, připomenete nám něco, co bylo a dáváte to dohromady, tak pojďme si to možná upřesnit, co vyjde dráž.
1: Rozhodně ty starší tituly, protože se, respektive abych byla přesná, ty zahraniční tituly, které už nejsou v české distribuci, protože tam musí to kino vždycky nakupovat práva pro jednu konkrétní projekci na jedno konkrétní datum a platí se takzvané fixní půjčovné které se odvíjí od spousty různých faktorů, velikosti sálu a dlouhodobé spolupráce a podobně. A zatímco, když uvedete film, který je běžně v distribuci, který jde do premiéry, tak tam kino příliš neriskuje. Tam se to půjčovné platí formou nějakého procentuální, procentuální půjčovné, kdy odvádíte distributorovi část z těch tržeb.
0: Vyplatí se tedy dělat ty tematické večery s těmi staršími filmy, protože jednoduchá cesta se nabízí, budeme dávat premiéry, uděláme to hezký, dáme vám k tomu víno a posadíme vás do hezkých křesel.
1: Přesně tak, od podzimu plánujeme i různé tematické večery se staršími tituly.
0: Takže se to vyplatí, hmm. ten rozpočet na to my a vlastně s tím možná i počítali. Rozhodně. Jestli se nepletu, tak přítomnost promítá dvakrát denně, je to hmm. tak teď? To je možná i oproti multikinům vlastně taky rozdíl, protože čím víc představení si to řekněme na rovinu, tak tím asi větší finanční obnost a příjem vlastně pro to kino. Ale je to možná i v souvislosti s tím, že lidé se můžou zdržet a diskutovat právě, být na tom baru, řekněme, i po skončení filmu. Tak to by mě zajímalo, jak tohle se vlastně vám vyplatí, protože dvakrát denně není zrovna
1: moc? Není to moc. A zároveň přítomnost je trošičku jiné kino. My se celou dobu o přítomnosti bavíme jako o kyně, ale to vlastně není jenom kino. A v dopoledních a odpoledních hodinách vlastně tam je řada pronájmů. Jsou tam různé tiskové konference, soukromé projekce, konference, vzdělávací přednášky a podobně. A proto vlastně my máme projekce až v těch večerních hodinách a dvě jsou jenom proto, protože dáváme divákům právě mnohem větší prostor před a po projekci, aby v tom sále mohli se trvat déle.
0: Takže jste vlastně vytvořili takový multikulturní prostor.
1: Dá se to tak říct.
0: Nějaké koncerty už tam byly, se zeptám, protože vy na stránkách zmiňujete, že chcete pořádat i hmm. takové akce.
1: Koncerty jsme měli, teď během festivalu tady Vary, měli jsme tam takový alternativní jazz, e-converzo a triptych.
0: Jak moc vám slákala při přijetí tedy té nabídky architektura toho prostoru? Protože jde vlastně radost první velký mrakodra, architektonicky velmi cený objekt. Tak jak velkou to hrálo roli?
1: Rozhodně to hrálo roli velkou a především ten samotný prostor toho sálu. Protože ty funkcionalistické prvky toho sálu jsou Opravdu skvost. My jsme se snažili během té rekonstrukce je opucovat a dát jim ten původní vzhled například těm dřevěným prvkům, jako jsou dveře, na tom ty mosezné kliky, tam nad tím kluci strávili opravdu spoustu, spoustu času rapasováním. A co je na tom sálu, ale výjimečné je ta jeho dispozice, kdy on se sice nachází v minus druhém ale ten dům je zasazen, zasazen v terénu a přímo v tom sále je denní světlo, tam jsou okna, takže nám to umožnilo do těch oken dát rostlinné instalace, máme tam květiny od HNK a když diváci přicházejí, tak je tam denní světlo a štěstně před projekcí zatahujeme závěsy. Takže to je opravdu výjimečné na tom prostoru.
0: Všímají si toho diváci, protože i třeba nějaká zpětná vazba na to, jak hezky to tam vypadá nebo jak vlastně vzácná ta architektura tam je?
1: Rozhodně si toho všímají a nejčastější dotaz je, jak ty kytky zaléváme.
0: <laughs> tak jak je zaléváte, abychom se připojili k většině?
1: To je takové tajemství, to musíte přijít, abyste se to dozvěděli. <laughs>
0: Tak možná naznačte, je tam nějaký systém. To asi ne,
1: je tam uh, vlastně z balkonu, z balkonu se no, vymýšleli se opět různé teorie. <laughs> stejně jako, jako s lampičkami. tak, k- stejně jako s lampičkami. Aha, tak kytky byly hned na druhém místě. <laughs> takže tam probíhaly nějaké jako nápady s zavlažovacím systémem a, a teleskopickými tyčemi a podobně a nakonec je to docela jednoduché, z balkonu se dostaneme na dvůr, který je na úrovni těch oken a zvenku otevřeme okna a kytky zalijeme.
0: Takže vlastně velmi, velmi jednoduché. Velmi jednoduché. A vrátím se ještě na začátek k té synefíli. Jakou klientelu tedy očekáváte, že bude chodit do kina? Protože vím, že třeba film Havel dáváte i v angličtině, co znamená, že i v vlastně English friendly pro zahraniční diváky. Mm-hmm. Tak čekáte možná i zahraniční klientelu.
1: Určitě. Zatím ta naše cílovka vypadá to, že se, že se nám mísí publikum těch našich ostatních kin, které je, řekněme, více cinefilní. Očekává od nás, že budeme také artovým kinem. A jsou zvědaví na ten prostor. A zároveň dochází i cizinci, na které se snažíme taky částečně cílit, proto se snažíme opravdu většinu těch projekcí, pokud to jde, dělat v angličně, s anglickými titulky. A ty cílové skupiny jsou opravdu velmi pestré. Myslím si, že v porovnání s ostatními geny u nás bych řekla spíš, jaka, jakou cílovou skupinu neoslovujeme a sice myslím si, že neoslovujeme třeba seniory a děti. To je taková jako výjimka oproti těm našim ostatním kinům.
0: Takže pohádky možná v přítomnosti nepoběží tak často?
1: Pohádky v přítomnosti, možná nějaké pohádky v radospělé, <laughs> ale řekněme, že to je jako společenská, oslovujeme jinou společenskou skupinu.
0: Tradiční střet já si pamatuju, když já jsem začal chodit do kina v 90. letech, měl jsem preference titulků, potom čím dál víc jsem vlastně ovládal jazyk, nebo nechtěl jsem slyšet dubované postavy, ale právě ty herce, protože herci hrají i hlasem. Jak moc vlastně důraz dáváte i na to, aby ten film byl v originálním znění, aby tam nezazněl ten dubbing, protože pohádkame si tomu vyhnete, to je jasné, multikina občas nasazují pohádky s dubbingem, celkem logická věc. Jak je to tady situováno i pro...
1: Upřímně vlastně... Tým... titulků,
0: pardon. No,
1: jako pro mě je to tak přirozená věc programovat filmy v originálním znění, že by mě ani nenapadlo dát v dubingu. Možná nějaké kuriozní projekce jako <laughs> starších filmů, na které jsou diváci zvyklí z televize s dubingem. tomu
0: dubingu. Přesně
1: tak. A, ale prozatím ty běžné tituly, které dáváme, tak by mě ani nenapadlo dát v dubingu, To
0: mám radost. Zeptám se ještě na jednu věc, co mě zajímá, a to jsou videa na vyžádání a vlastně možné ohrožení kinosálů a vlastně distributorů. Jak moc velká hrozba je to pro kina?
1: Je to to nějaký druh konkurence, pochopitelně, které se kina snaží čelit právě tím, že z těch filmových projekcí vytváří ten společenský zážitek. Ale pořád to sledování filmů, to kolektivní sledování filmů nikdy nenahradí. To to je prostě jedinečný zážitek. Sledovat film s další stovkou lidí v sále a smát se kolektivně a bát se kolektivně, to to doma nezažijete. A já osobně nevnímám video on demand nebo různé platformy onlineové, poskytující filmy, nevnímám příliš jako konkurence. Já si myslím, že diváci kteří k nám chodí, tak to jsou často diváci, kteří právě poměrně hojně konzumují filmy online nebo doma, ale zároveň hodně chodí i do těch kin, prostě jsou to lidi, kteří všeobecně mají velký zájem o film. Takže proto to nevnímám jako takovou přímou konkurenci, ba naopak to může u některých lidí právě rozvíjet zájem o ten film. A s projektem Moje Kino Live jsme si navíc vyzkoušeli, když byli lidé několik týdnů zavření doma, tak sledovali do nekonečné seriály na Netflixu a vlastně ten výběr byl nepřeberný, byl nekonečný a někdy už to člověka vlastně unavovalo každý večer, tak na to se dneska podíváme. A spousta spousta lidí přivítala v tom projektu Moje Kino Live, kdy byla, byla vlastně v jeden čas jedna projekce, tak přivítali, že vlastně nemuseli ten film vybírat a mohli se spolehnout na ten dramaturgický výběr dramaturgů Moje Kina Live.
0: To si to vlastně to si
1: to tam nějak jako proběhlo. Zároveň se mohli domluvit třeba se svou kamarádkou, která ani nebylí uh, ve stejném městě, že se sejdou na té online platformě, podívají se na stejný film, mohli tam četovat společně před filmem, během filmu, po filmu. A byl to opravdu najednou sice online, ale společenský zážitek.
0: Ten ten zážitek je, ale já si myslím, že váš typ kina je možná i taková ofenziva proti tomu VOD, protože právě je tam ta diskuze, i tam ten společenský zážitek, to navíc, o čem jsme mluvili na začátku, tak možná i proto vlastně kina nezaniknou, přežijí, ani, ani abychom vlastně nezmiňovali tu apokalyptickou úplně verzi toho nebo scénář. Možná počítali jste s tím, že to bude něco, co přitáhne diváky do kina ještě
1: víc? Uh, upřímně, popcorn si můžete za 10 korun udělat uh, i Sami doma. doma. <laughs> uh, teď jdu jako proti, proti, uh, proti sobě, ale ne. No to op- už <laughs> ale ono je to opravdu o tom společenském zážitku a o tom, že třeba takový drink, jaký vám namíchají naši barmani, si už doma neuděláte. Uh, Řekla bych, že je to ofenziva, určitě je to nějaký trend, který se vyvíjí, tak jako se kdysi vyvíjeli v kinech v sledování filmů, různé nové technologie, 3D a podobně. Je to zkrátka nějaký zážitek navíc, který má upoutat tu pozornost diváka k tomu kinu. Takže určitě je to jako nějaký způsob, jak nějaká strategie, jak čelit různým jiným alternativám sledování filmu ale myslím si, že to gro toho, abychom zachovali diváky v kině, aby dál chodili na filmy, koukat do kin, tak je opravdu to, aby se nám dařilo z toho dělat společenský zážitek.
0: Teď ještě napadá, co se říkala na Trend Autokin který vlastně v koronakrizi se celkem rozvinul?
1: To byl obrovský boom. Teda já osobně jsem ani jedno autokyno nenavštívila se. Nenavštívila jsem bohužel. Ale podle toho, co jsem slyšela od kolegů, tak to diváky zkrátka bavilo. Bylo to něco nového. Ale byl to takový více efemerní jev teď během během té koronakrize. Nicméně, myslím si, že přetrvá i do budoucna, jenom už těch autokyn třeba nebude tolik.
0: Tak všechny synefily a všechny diváky, kteří si hrádi hrají s lampičkama, budou objednávat vlastně drinky zveme Veme do kina přítomnost. Hostem informuje Informuj.cz byla jeho ředitelka Lada Žabenská. Já vám přeju hodně spokojených diváků a filmových zážitků.
1: Děkuji, děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Fiala, u dalších i nefilmových zážitků se těšíme slyšenou.